0: 大家好，欢迎来到投资硬，我是 w 魏德。本期节目与金周刊合作播出。这两期的金周刊有分享一个主题，我蛮感兴趣的。这个题材的主题是把电动车变成移动式储能。过去的储能大多跟太阳能联想在一起，不过近几年讨论到储能的时候，通常会以大方向讨论整个绿能的发展，同时也会联想到电动车。但是过去的太阳能、啊、常常被人家认为效率不好，而且电流的稳定性差，所以市场没过几年就会炒一太阳能的题材或环保节能题材等等。但可以看到近几年不少太阳能公司都倒闭了，剩下的太阳能公司也几乎都是亏损。现在台积电十多年前也有切入太阳能这一块，当时用62亿元入股6244的茂迪，当时张忠谋董事长拍板定案的，但后来是任赔出场，所以连这么厉害的人都可能看错了。但以现在回头看看，当时的判断应该是正确的。这些停损的决定也让台积电走向更正确的道路上面。其实企业老板啊，股票市场都有一样的概念，在企业家眼里，把那些亏损的投资跟部门给砍掉，就像我们在做停损动作一样，把那些不如预期、正在走弱的个股给砍掉，把那些资金跟心力放到正确的道路上面。那关于绿能这一部分，我相信也是各厂商的未来一个方向。那这篇期车刊的角度分享蛮特别的，是除能与电动车的结合。主要内容大致上是讨论，因为国内的电动车大幅增加。因此，台电开始重视车载电力与电网互动的重要性。简单来说，就是透过通讯科技跟储能技术的进步，把电动车当作一个移动式的储能系统，将充电桩设定为双向充放电，在有需要的时候，把电动车的电传输为电网。那老实说了，我觉得这议题蛮有趣的。不过，依照目前电动车的情况来说，我认为有点太过于理想了，因为电动车自己的用电量不太够。所以短期内应该不太会有电网充电的情况发生，但是我觉得大家可以去思考电动车电池汰换的问题。以电动车电池较严格的标准来说，通常使用到 85% 左右就需要被汰换，而这个汰换的电池在未来或许就可以使用到家电的储能，或是其他不需要太大电力的储能设备上面，来延迟电池的使用寿命，也达成再生能源再利用的目标。所以整个议题算是不错的，但是要怎么实践，如何实践，政府如何配合？这些东西都有它一定的困难度，可能是 N 年之后的事情了。不过学习就是这样子的，我们把这些议题放在心里面。如果真的遇到行情的时候，也不用急着去找答案了，因为这些答案你在过去就研究过了，也符合我一直说到的“先注意再决定”。那这是有跟机构商合作这期节目，我个人还是觉得多阅读是好事。阅读不一定能让你在市场上有立即性的获利，但可以学习到新的知识，开拓视野，接着学会去同整思考。判断，最后就能产出自己的独一无二的见解。属于自己独一无二见解是交易市场不可或缺的。如果要给新手投资人一个建议，我会说，在任何一笔投资之前，先学会给自己一个买进的理由，不要因为别人买什么你就买什么，这样你永远不会学到这个独立。那资讯的链接有投资影听众专属的优惠订阅方案，有兴趣的听众可以点进去看看。像我自己在做一些研究的时候，我的做法比较特别一点点。唯一依照真实市场价格的变化而去研究它可能会发生的原因，不管是长线还是短线，都会有一样的概念。我一大量去吸取这些资料，接着才会阐出自己的东西。在写 Praise 的文章那些也是这样子的。但我必须要强调，这些东西都是累积而来的，你不可能今天看投资的书，明天就赚大钱。那说到书这件事情啊，我还是要跟听众朋友说声抱歉，因为收到不少听众朋友的私讯说，陈品找不到投资上瘾的书。那我自己这礼拜利用了假日跑了几家成品，也没看到自己的书。我记得上去大江买书的时候，架上也只有三本书，一本我买走了，那另外两本呢，刚好是另外的个听众买走了，因为他当天刚好有私讯我说他在大江成品看到最后两本被他买走。那有听众私讯，我想说不太可能了、啊，应该都补货完毕了。然后就在昨天，我去台北的几家成品去看，也没有看到自己的书。但是我又跑去问店员了、啊，店员直接回答说，最近很多人找这本书已经卖完了，要等一下一批。那出版社这边已经试刷了，他们也是积极在出货，但还是来不及铺货，还请各位见谅。那网络线上成品啊或博客来都可以买得到，但是我知道很多人喜欢先摸摸实体书再决定要不要买，那可能还要再等一下下了。上礼拜我第一次在个人 Facebook 上面发诉说这件事情，那我几个好朋友啊业内的朋友他们都十本十本的买，我已经跟他们说这不是炒股票，不要在那边乱刷。那其中一个朋友在业内，我就问他说：“你买这么多本要干嘛？”他说：“他放到券商或银行给民众看呢、啊。”我说：“这样你们业绩会掉很多。”这本书不鼓励过度的交易。这个经理还跟我说：“对耶，那我还是放假也就好。”其实从分享的开始，我算是蛮低调的。其实我家人到现在也不知道我有出书，也不知道我在干嘛，因为交易的事情真的很难去说。我们家算是一个比较保守的家庭，也算是蛮节省的。自己有时候交易的数字算是蛮大的。我相信我说出来他们不会去相信，也无法去接受。我也不想去解释，更重要的是我不想让他们过度去担心，他们的担心只会影响到我的交易而已。所以通常我都选择沉默。说到节俭，我们家一直以来吃饭都是用报纸去垫的。我记得我在长大之后去朋友家吃饭才知道什么叫餐垫。我第一次用餐垫的时候还问我朋友这是干嘛的，他们还以为我在装啥。但是当时的我真的不知道，因为生活环境会影响一个人的认知，而一个人的认知会显现在你的交易市场里面。像是我小时候在传统市场里面生活，每一笔的买卖都有它的意义，也都是想要赚钱，而且通常便宜的东西，通常都不是那么好的东西。这跟交易市场其实非常的像。股价在下跌的时候，它通常都一定有一些问题。我用一个最实际的例子，一般来说，早市最热络的时候是六点到九点之间。通常九点过后就人越来越少了，十二点过后就渐渐没人了，所以在十二点过后就有一堆一百块的水果会出现，但这些水果都是别人挑剩下不要的。如果你是习惯捡便宜的，就像价值型投资人一样，你去末端捡那些便宜的股票；但如果你是强势股的话，你就要去大市那边去买，因为那边是一早最新鲜的水果，通常都是最好的。你可以挑选那些好股票，就是些好水果，再拿去早市六点到八点的时间卖。但是你要去大市的时候，可能凌晨两点就要过去了。像我们在做一些零售买卖的时候，又分大市、中盘商、小盘商跟零售商，其实概念都很像，在交易市场里面也都可以通用。但我这边讲的是环境哦，但不一定代表我对金钱的认知跟风险。前阵子想到一件很有趣的事情，我很少跟身边的朋友聊投资，他们也很少问我问题，因为很难在我口中听到股票代号，所以他们宁可就相信那些稳赚不赔的老师。虽然很少聊到投资啊，但殊不知。过去这几年，我身边所有的朋友加起来交易量，可能都不比我一天多。他们每次聊的话题，顶多就是什么要涨了，什么要追了，谁又说什么股票好了。他们不会问我的主要原因，除了我不太讲股票代号以外，他们认为我是一个超级风险规避者。为什么这么说？主要是三个原因。第一个原因是，以前在玩手游的时候，我绝对不花钱，而且是很抠的那一种。游戏的一开始，他们都会花什么礼包钱、3 9 9之类的。我是那种打死都不会卖的，因为这种游戏的背后只会花越来越多钱，从三九九、四九九、六九九或几千几万，它为了让你们有竞争力，所以你必须不停地花钱。当然你可以想到游戏的乐趣，但是这个背后的期望值对我来说真的太低了。所以在玩游戏的一开始，我为了避免自己未来有沉没成本的念头，所以我打从一开始就不做这件事情。所以他们都觉得我对钱这件事情很谨慎。那还有另外一件事情，我开车的时候非常的守法。那他们都喜欢开比较快的车。我记得有一次大家出去玩，那他们嫌我开车太慢，叫我去后座坐，给他开才能跟上他们的速度。我并不是那种乌龟车啦，我只在限速范围开车而已啦。那在过年的时候，我很少跟他们玩牌，是因为过年的时候我对赌已经麻痹了。除了放假以外，每一天我都在做交易，每天都在赌，每天都有几率。而那个时候在做营业员的时候，月进量已经超过上亿了，而且几乎所有的衍生性金融上面都在使用。杠杆上面也很常开到很大，所以说生活上我不是不赌了，是因为在盘中赌太大了。所以这些种种的迹象也让他们认定我是一个风险规避者，投资股票也应该很保守，我自然就不是他们有兴趣的对象了。但是对我来说，金钱与生活本来就是要分开。我生活是一个守规矩的，人，但在交易市场里面，我是一个非常不守规矩的人。主要还是因为后面期望值跟利益的关系了。我开快车可能提早三十分钟到，但是我可能增加死亡的风险。那寿险的金额无法满足我对于金钱的渴望，所以我个人会觉得没必要赌这个期望值。但是在交易市场里面，可能会刚好遇到一波好行情的时候，因为期望值的关系，去承担很大的风险。就好比近期的交易市场，几乎都是高水位在调整。那高水位的调整，并不是今天高水位，而是依照市场价格是为的维持高水位。这个期望值太难去假定了。就好比今天来说。我把航空双雄宏达电集团慢慢的退场，只留下获利的部位，而这个部位是随时都可以离开的部位。把这些多余的资金去新增的面板肋股跟记忆体肋股。那面板肋股一直都有持有少的部位，但是在十月二十八号的时候遇到整体面板肋股的上涨，也顺势的加码了一些部位。接着在十一月三号注意到记忆体也跟着进场。这两个肋族群有写在十一月三号 p e r s u a d e 的文章里面，标题是横轴与纵轴，报价与股价的概念。我们时常会利用报价去推测股价，但我觉得没有太大意义，因为股价通常会领先报价，报价会落后公布的。毕竟股票市场总有内线消息，就像一只看不见的手，去接受这件事情的发生，而不是去抱怨它。所以照理推估了，股价会先反应，但通常台湾的交易市场里面，不会等到事情真的确定后才开始上涨。以今天回头看看六月四期的旗邦，他们跟联电的合作案。是不是在消息公布的隔天就出现了暂时的新高了？但是在消息公布之前，股价已经先反应了，而且又这么刚好，他跟买点点的人是同一群人，所以我才会说，任何消息都有可能会有人先进去。假设十月二十八日跟十一月三号是有人先进去的，是谁我不知道，反正我们也查不到，查到也是官方的数据，也有很多交易是不被公布的，即使公布有时候也对不上。只要你有一些交易经验的人就会发现了。所以我才一直说，人会骗人，但素字不会。不是主管机关不查，而是不敢去查。那上礼拜五，美股的美光上涨了六今天记忆体多数开高。不只是文章里面写到的四只个股，威刚、华邦电、南亚科、旺宏以外，像那群联也缓缓的上涨。老实说，这五只个股里面，我最喜欢群联的老板，因为他讲话很实在，也不太炒股票。但可惜的是，这个老板比较少去制造话题，他很认真的专心本业，所以基本面顾得还不错。如果遇到股灾的话，我一定先相信群联的老板。毕竟以过往的经验来说，他讲话很实在。我记得某一年他被市场攻击，我相信就是所谓的秃鹰认为他的财报造假有疏忽。但有交易经验的人都会知道，会计的列列方式本来就是可以改编的。财报上面造假的人大有人在，就像我刚刚说到的，敢不敢去查而已。反正最后啦，群联的股价也还他一个公道了。那当时市场的讯息打压他情况下，就是近几年来市场最低点。那我要说的是，并不是前面四支个股老板会说谎，而是他们比较容易有话题，股民比较能去了解，公势派也比较活泼，所以我才这样去判断的。那除此之外，上礼拜的节目有聊到，说我注意到加金，而我也把注意力拉去西京元的环球金、中美金和金。今天回头看看，加金直接创新高喷出去，这边也像书上说的走势去观察，创新高的走势通常会比较有极端的上涨。那近期的八零六九元，它也是一个例子。8069的部分还蛮有趣的。那八零六九元泰跟电子书是有关系的。它在涨停的前一天，刚好是投资上影电子书上市的那一天。我不知道是哪个主力，可能等书等得太久了，一个不高兴跑去锁人家8069的元泰的涨停。那群内朋友也有问说，不知道书会先到，还是8069先到130元？我是不知道他现在书拿到了没有了，但我相信书应该会先拿到，除非8点六九明天涨停。而其实不用明天涨停了，涨 7.5% 就可以了，因为以今天121块收盘价，明天涨 7.5% 五百刚好是130元。那如果明天刚好碰到130元，你再跟我说书先到还是股价先到？好了，主力所涨停这件事情是我开玩笑的，除非有的群内真的有主力在里面，那大家一样，股票不要乱买，输可以。那涨停这件事情一定是巧合啦，这部分只是开开玩笑而已。那博克莱的电子书也上架了，大家有兴趣也可以关注一下。那回来市场上的话题，那其实上一集除了聊到谢金元以外，还有聊到另外一个族群，也就是被动元件，因为当时注意到整体的被动元件像是国巨、启力芯、和升堂、华新科都同时动了起来。自己也开始少量的去试单，因为刚好试合这些部位，也在节目上面利用我的书的逻辑去分享。其实他们都是串在一起的公司，但是这边并不是要大家去跟单，我也不知道未来走势是上涨还是下跌。但是因为个股如预期的关系，让我短线的部位被迫去停利了。在今天的走势里面，我很懊恼，说我到底要看哪些股票。最后在筛选的过程中，所以把航空双雄以及红茶店集团的主部位给退场了。为了就是要加码这些新增的部位，做一个另外一个产业的循环。当然，背后的答案是对是错，我不知道。但是近期的行情是比较好的，只不过今天记忆体的做法有点不太一样。今天记忆体是全面先开高走高，除了微钢涨停板以外，其他个股都是在盘中里面做一个很蛮强势的上涨。但是微钢在盘中的一个瞬间，涨停板被其他人敲开来了。只有短短的几分钟之下，我决定把我的记忆体的部位顺行的去做个解码的动作。那我刚刚不是说我做了加码，怎么这边又说到解码呢？原因是因为我使用了杠杆。对于这种直接开高走高的走势，主要还是因为上礼拜没光的上涨的关系，所以我才做出解码在杠杆的动作。那部位上怎么调控，反而是另外一个难度。我主要是接近部分的获利，将这些获利买入了权证。这个概念就是我刚刚说到的，先减码再加码，玩的是时间价值的问题。那这边讲到衍生性金融的商品，如果是新手投资人就不要去使用了，照自己的逻辑去判断就可以了。这只是我一个增加杠杆的做法，也因为整体账上是获益的情况下，才会积极去使用杠杆。那其实老实说，在十月底的时候，我已经很积极在使用杠杆了。那近期的交易较少使用到期货跟选择权，第一是流动性变差，第二就是近期的个股比较好操作。那权证的部分还是酌量去使用。那在以上的这些判断上面，并不是要给你报个股。以上这些分析都想要分享一些交易的逻辑，并不是要报股票。还希望听众可以注意这个部分，在交易市场里面或投资市场都一样，你要如何在有限的资金里面做交易，才是交易最难的地方。如果你动不动想把场外的资金拿出来，代表此刻的你还没办法应付短线交易的心魔。那最好的办法就是把你的周期拉长，而不要做短线交易。短线交易没有这么简单，我从来没说短线交易容易过。只有那些没有真正交易过的人才会认为短线交易很容易。希望听众朋友们要谨慎这件事情上面。那刚刚那些都是说一些看对的个股或一些顺势的个股。那我有没有看错个股？有，而且还不少。像现在提到面板类股，但是大家可能忘记了，我面板类股进了几次，退场了几次，都有做出减码的动作。也才让我有机会在这次的时候顺势做这些加码的动作，是因为我资金都火起来了。面板类股的财报今年一定是好的，这是已知的事实。但题材跟市场怎么想，还要看价格的表现。我一直以来都一样，坚持自己的一致性。那另外一个部分，大家也不要忘记了，我今年投资进场了两次，一次在二月的时候，一次在五月的时候。两次建立最多的部位都是美金，那目前美金的部位都还在损益平衡点附近，都没有获利。那我有没有做出停损的动作？其实也都是有的。像以前聊过的美绿，我也做出停损的动作，它不如我的预期，所以我退场了。但是退场之后，其实就不用去追踪它了。你应该把你的资金跟心力放到更好的目标上面。其实不管在短线、长线，都有类似的概念，你都要让你的资金去活的运用，不要让市场把你绑住。其实，在交易市场的每一瞬间，不管是长期还是短线，如果你有意思是被市场被迫去交易的行为出现时，代表你这个交易是错误的。但是有一个是例外的，就像我刚刚上面说的，如果你是被迫停利，那就是个正确的动作；如果你是被迫停损，这个停损的瞬间都一定是错误的交易行为。把整个心态矫正过来，可能就是一个比较好的方向了。那近期我注意到台湾高铁这支股票缓缓的上涨，那我自己有稍微去注意它一下。那我有发现，前两天融资增加一千六百一十张，但是股价只上涨零点一七 percent。这一千六百一十张大概是买进四千六百六十九万。那如果高铁未来走势开始如愿的上涨，会有什么消息的话，我觉得可以稍微去查一下这一千六百一十张是谁买的，因为这种突如其来的买盘不太会是散户。我相信是有心人买的，散户融资只会去追长虹的、啊，没有散户会用融资去布局的啦。但是你说我要去查每个细节吗？老实讲，我没有兴趣，而且我自己也不是稳赚不赔，所以我只能在 Pocket 上面跟大家分享这些细节的差别，去避开一些鬼故事，去避开每个的风险、每个问题，自然就可以提升你的胜率了。其实，在交易市场这几年来，我每天都在看这些细节。不管是好行情、坏行情，我几乎每日每夜都在研究这些细节，盘中、盘后都在研究，所以这些事情见怪不怪了。它不会是一间公司、两间公司的事情，所以你只要待市场待久了，你就见怪不怪了。我再分享一个小故事，我原本认为市场收购不肯用折价去收购，因为以过去的例子里面，我们都用溢价去收购另外一间公司，但某一年还真的被我碰到的。A 公司用这家收购 B 公司，所以听到这边有经验投资人就知道市场价格会快速下跌。那更瞎的是，这两间公司的老板是同一个人，听起来相当不合理。但更扯的是，主管机关竟然让这件事情同意了。那这个事情的受害人是谁？也就是公司派以外所有的投资人。这件事情其实蛮瞎的，所以在理论上面是不可能发生的，但实际上的确发生了。我有机会再好好分享这个实际的故事。其实，在交易市场面，真正赚钱的是政府，再来是公司派、银行、法人、市场主力，最后才是独立思考市场投资人。我个人是认为啦、啊，没有这么刚好，两次国安基金进场都是近年来的最低点。因为权力这件事情在交易市场是非常管用的。我相信大家应该忘记了前几个月主管机关说要用钱去救那些僵尸股，僵尸股就是每天买卖成交量极低的一些个股，你不觉得很不合理吗？那些成交量极低的个股，为什么要去救他们？为什么要刺激成交量？那中间买卖手续费跟土地的公司到底是谁？主管机关是不会公布的，他们也说他们不愿意去公布。所以说啊，交易市场的权利很好用，而且鬼故事层出不穷。做投资性的分享，并不是要让大家赚多少的钱，而是想告诉大家这些鬼故事要如何去避免。如果哪一天也不想心碰到的，你就回避吧，因为总有人会上当的。但我一直相信，分享的力量是很大的。把这些经验分享给更多的人，让更多人再分享给更多更多的人，这就是我投资你的目的了。不要让这些僵尸股去吸更多投资你的血了。那今天大概分享到这边。如果你真的喜欢我的节目，你可以将我的节目分享给更多的人。如果有想说的话，也可以在趴客底下留言。如果你喜欢我的书的话，也可以在博客来网络书籍上面帮我留言跟五星。我真的不知道我节目可以做到什么时候。其实前两天我有朋友过世了，我是蛮难过的。我也一直相信人生无常，所以大家一定要好好保重身体，适时的去做健康检查，把这些意外放到最低。其实我们每一天都很珍贵的，在交易市场里面也是。我希望我的听众不管有多有投资瘾，身体还是要放第一，因为没了健康，再多的钱也没有用。那些耸动获利的数字背后，一定有很多风险跟大家承担不了的压力。不一定每个人都可以承担。其实交易市场是一体两面的。如果你不停地去专注你的风险，那自然获利就跟着来了。但是如果你一起专注这些活力，那你的风险只会越来越大。我可以在市场的每一天教你一个赚一百万的方式，但相对的，你要承担赔一百万的风险，因为这个才是真正的交易市场。那我们今天节目先到这里，我们下次见，拜拜。